0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Now aujourd'hui on va parler, est-ce que Google a peur de chat GPT et des autres intelligences artificielles On va bien sûr traiter de plein d'autres sujets tech, oui je euh, j'ai un torticolis, c'est pour ça que j'ai ça autour du cou <rire> monde est là, mais pourquoi il a l'air aussi bizarre Oui, j'ai un torticolis, voilà. Euh, nous sommes le vendredi 23 décembre 2022 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez mieux que moi. J'ai euh, un putain de torticolis et je n'arrive pas à retrouver ma minerve. Donc je me suis juste attaché une écharpe fortement. Et c'est d'autant plus absurde ce qu'il fait chaud euh, là. Euh, ils n'ont pas baissé le chauffage. On est en chauffage collectif ici. Donc j'ai un contrôle moyen sur le chauffage. Et donc je suis en t-shirt avec une écharpe et euh, je pourrais peut-être pas vraiment utiliser la caméra 2 si en pivotant comme ça, bonjour aïe 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 ça va être compliqué ce matin, ça va être un petit peu compliqué euh... Oui, non, mais mes torticolis ils passent assez vite, j'en ai, ai un gros, à peu près un tout, tous les 5 ans, j'ai un gros torticolis et j'ai fait un faux mouvement hier et clac, clac, ça s'est déclenché, ça dure 2-3 jours en général. Pour les plus vieux d'entre vous, enfin qui regardent l'émission depuis longtemps, j'avais eu un torticolis légendaire, c'est une des rares fois où j'ai même pas pu terminer l'émission, tellement j'avais mal à la nuque. Et euh, je crois que j'ai fait qu'une demi-heure d'émission, c'était à l'époque de Texcop. Je m'en souviendrai toute ma vie, oui. euh, Je vais demander à ChatGPT de présenter le mug. On y est presque, hein. on y est presque. Bientôt la retraite. <rire> Bientôt la retraite. Euh, ils sont partout, ces Italiens Pourquoi Ah, Torticoli Les Torticoli <rire> C'est ça, la blague <rire> Eh bien, tant mieux pour toi, Siornoud, si t'as jamais eu de torticolis. Oh, derrière toi, très drôle, Olek. <rire> Mais je peux me retourner, hein Et voilà. Tout à fait naturel. <rire> C'est une blague du niveau de chat GPT, ouais. Ouais, bientôt, euh, l'humour euh, euh, IA. Un grand merci Bou0310 pour ton prime 11e mois d'abonnement, merci Charlet Belfort pour ton deuxième mois d'abonnement, merci Déclic pour ton 24e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci également Migou des Alpes, c'était il y a 14h, mais un grand merci pour ton prime. Euh, tout ça est faux, c'est juste pour justifier l'absence du mug de la semaine prochaine, exactement. Tout ça est un montage pour vous faire, euh, pour vous générer un sentiment de pitié pour que vous sobillez le bord, hein, pour mon rétablissement. Euh, et également pour justifier le fait que le mug s'arrête la semaine prochaine nous sommes comme ça nous sommes des influenceurs manipulateurs merci Laclos également pour ton 31 e mois d'abonnement c'est plus de l'amour c'est de la rage c'est beau c'est beau c'est beau euh, est-ce qu'un chercheur sera remplacé par IA oula t'es déjà dans le débat Attends Il va y avoir deux sujets sur les IA aujourd'hui, donc on va avoir de quoi parler. Je vous propose qu'on regarde ensemble le sommaire du jour, et justement, on commencera par ça. Alerte rouge, Google a peur de chat GPT et met les bouchées doubles sur l'intelligence artificielle. Un article de Frandroid. Nous continuerons avec un article de, je sais même, Presse Citron. Il y a tellement de pubs que je ne vois rien. Euh... <rire> petit tacle au passage euh, les streamers veulent arrêter le cyber harcèlement avec place de la paix euh, je vous parlerai de cette initiative euh, nous parlerons également euh, de Netflix dans deux sujets un sujet d'abord qui nous est proposé par Phone Android, Netflix va concurrencer Apple Fitness Plus à partir du 30 décembre 2022 et également ça me fait mal au cours rien que de les voir faire du stretch euh... <rire> et ensuite on parlera également de l'abonnement avec des pubs qui est un bide un bide complet vous verrez, les chiffres ne sont pas glorieux. Nous terminerons les articles en parlant de Microsoft qui va se prendre une amende de 60 millions d'euros pour avoir dérapé avec les cookies ou dérapé sur les cookies. Hein, euh, je ne sais pas comment reformuler ce titre. Euh, nous parlerons bien sûr de notre merveilleux sponsor Shadow et son Shadow PC. Euh... Tiens, ah oui, je n'étais pas sur la première page. Et nous aurons ensuite un débat, une tartine. On va parler encore d'IA. Euh, il faut parler de la tendance des avatars Lensa qui menacent la représentation de nos corps. Et ceux qui ont vu la vignette que j'ai mise sur Twitter, c'est Jérôme dans l'espace par Lensa. Et c'est un peu flippant. <rire> je vous l'accorde. Je vous l'accorde, je vous l'accorde. Voilà un petit peu pour le sommaire du jour, j'espère qu'il vous va, j'en ai pas d'autres et on lance tout de suite le Kawa. Kawa est lancé, on va pouvoir commencer les articles du jour et on va commencer effectivement avec cet article de Frandroid. Euh, alerte rouge, Google a peur de chat GPT et met les bouchées doubles sur l'intelligence artificielle. L'outil chat « Chat GPT rencontre un fort succès sur Internet grâce à ses prouesses technologiques et OpenAI qui est en train de révolutionner les, les usages de l'intelligence artificielle. Avec ces grands changements, Google veut rester à la pointe en termes d'IA et semble modifier son organisation pour atteindre ses objectifs plus rapidement que prévu, selon les informations New York Times. Euh » Le journaliste américain euh, écrit que Google a déclaré une alerte rouge dans ses équipes et que certains craignent que l'entreprise n'approche d'un moment que les grandes entreprises de la Silicon Valley redoutent. L'arrivée d'un énorme changement, un virage technologique qui pourrait bouleverser l'activité du groupe Google. Euh, Google pourrait être confronté à la première menace sérieuse pour son activité principale de moteur de recherche. Par ailleurs, Google a contribué à la le, le paradoxe c'est que c'est Google qui a contribué à la recherche scientifique qui a permis à ChatGPT d'exister en soutenant Op OpenAI au moins à ses débuts. Euh, c'est pourquoi Sundar Pichai le directeur général de Google a participé à une série de réunions pour définir la stratégie de Google en matière d'intelligence artificielle et il a bouleversé le travail de nombreux groupes au sein de l'entreprise l'entreprise travaille sur sa conférence Google I.O. qui devrait avoir lieu en mai 2023 pour présenter les nouveaux prototypes et produits à base d'intelligence artificielle les équipes de recherche, confiance et sécurité se retrouvent avant là-dessus. Euh, en fait, euh, Google a déjà un chatbot qui ressemble à euh, ChatGPT. Ils en avaient même fait une démo, hein, ça s'appelle l'AMDA, dont un des ingénieurs, d'ailleurs, en début d'année, en juin dernier, avait déclaré qu'elle semblait sensible et réellement intelligente. Ce qui avait été décrié par Google, ce qui avait valu son licenciement, euh, si le moteur de recherche devient un chatbot trop efficace, et c'est là où vous allez comprendre le problème pour Google. Parce que, on pourrait dire, bah, ils ont qu'à faire un chat GPT hyper rapidement. Ils ont des sous pour faire ça. Mais le problème, c'est que ça toucherait même à leurs sous de faire ça. Parce que si un moteur de recherche devient trop efficace, et c'est là le paradoxe, si un chatbot devient trop efficace, ses utilisateurs seraient moins enclins à cliquer sur des liens publicitaires. En février dernier, on apprenait que le chiffre d'affaires d'Alphabet avait augmenté de 41% sur l'ensemble de l'année 2021. Changer un système qui fonctionne bien est risqué et Google hésite vraiment à se lancer dans la recherche en ligne par intelligence artificielle. Ceux qui étaient au live privé hier euh, l'ont vu. On a utilisé euh, ChatGPT pendant le live, c'était très drôle. Il nous a raconté des blagues, on a écrit des trucs et tout. Et on disait, c'est incroyable. Et moi, le premier, alors je, je suivais ChatGPT comme vous depuis 2-3 semaines, mais c'était la première fois que je l'utilisais vraiment. Et oui, t'as tout de suite envie de remplacer Google par ChatGPT. Mais si vous avez écouté ceux qui étaient dans le live des contributeurs hier, la conclusion avec Guillaume, c'est qu'on disait, ça manque de lien. Euh, en fait, ChatGPT nous apporte une réponse très complète, mais il n'y a rien à cliquer. Et on voit bien là le problème, c'est que s'il n'y a plus rien à cliquer dans une réponse d'un moteur de recherche, vous n'allez pas être enclin à cliquer sur des liens publicitaires. Vous voyez le problème pour Google S'il fait exactement ChatGPT euh, Google a des compétences pour créer un chatbot, un chatbot efficace, mais pour en créer un qui, euh, mais le problème de Google, c'est qu'ils n'ont pas, entre guillemets, la liberté de chat GPT. Euh, ils peuvent en créer un, mais il faut qu'ils en créent un qui soit sans biais. Et c'est beaucoup plus compliqué de faire ça. En 2018, l'entreprise s'était fixé sept lois à respecter pour développer son intelligence artificielle afin de conserver une image positive. Et on le voit bien, on en parlera en fin d'émission, que le problème de ces intelligences artificielles, c'est qu'elles ont des biais. Et elles reproduisent, elles amplifient des biais de la société. On a déjà vu des IA devenir racistes. On a déjà vu des IA prendre des travers justement et s'enfoncer dans ces travers. C'est des problèmes qu'ont rencontré Microsoft et tout. Donc, ChatGPT, c'est vrai qu'il y a on est en période d'enchantement autour de la technologie en disant c'est incroyable. Et c'est vrai que quand on le voit fonctionner, ChatGPT est assez incroyable, c'est bluffant. C'est le genre de truc qu'on montre à ses amis quand on fait un dîner. Et on est là, waouh, ouais, le futur, waouh, ouais, waouh, ouais, ça craint, on va tous perdre notre job. Enfin, on a toutes les réactions traditionnelles. Mais je pense qu'on est à l'aube de cette révolution, qui va beaucoup plus vite que prévu. Et on commence à comprendre pourquoi. C'est que des boîtes comme Google, des boîtes comme Microsoft, ils les ont déjà, ces chats, en fait. Mais ils n'ont pas fait comme ChatGPT qui s'est mis dans la nature, sans barrière de sécurité eux, Google, Microsoft, etc. sont obligés de réfléchir aux barrières de sécurité. Comment sortir, et ça c'est certainement le plus compliqué de cette technologie, comment sortir quelque chose qui ne dérape pas tout de suite Alors, je me tourne métaphoriquement vers vous, parce qu'avec mon torticolis, je ne peux pas me retourner vers la caméra 2 de, de manière simple, donc on va rester sur la caméra, je vais lire un petit peu ce que vous dites là-dessus c'est si compliqué d'ajouter des liens et de la pub sur les résultats de l'IA alors tu vois ça c'est un, un, un joli problème de, de user experience de, de, du X euh, si un résultat de recherche tu vois le truc que tu vas faire sur chat GPT c'est des recherches complexes et en plus comme il comprend la phrase d'avant tu vas entamer un dialogue est-ce que dans un dialogue, t'es moins enclin à cliquer sur des liens Oui, je pense. Parce que tu vas reposer une question derrière ta question pour affiner ta recherche, en fait. Donc, quelque part, je pense que ça diminuerait les choses. Regarde, aujourd'hui, comment on fait une recherche On tape quelque chose, plus ou moins bien formulé, dans Google, et ensuite, on scroll dans tous les liens qu'il y a, on sait tous que les premiers liens sont probablement sponsorisés, mais on fait plus tellement gaffe. Et on clique sur le lien qui nous parlait, paraît le plus approprié par rapport à notre question. Si c'est un chatbot, il va te donner en fait une réponse unique. Alors, il pourra éventuellement te mettre des liens dessous, mais tu vas être beaucoup moins enclin à cliquer dessus en fait. Euh, l'autre problème que je vois c'est la fin de la découverte accidentelle qui permet justement de s'ouvrir à de nouvelles choses notamment en matière de culture ce que te diraient les enthousiastes de chat GPT en ce moment j'entends déjà la voix de Guillaume dans ma tête ils te diraient mais tu peux très bien dire à chat GPT euh, trouve moi la solution à mon problème mais avec des surprises et chat GPT va te générer en fait de la découverte accidentelle Sinon il y a la recherche avancée de Google pour plus de performance. Je te garantis que ça n'a rien à voir. Essayez ChatGPT, hein, c'est relativement facile, même moi j'y arrive. Bon Guillaume m'a aidé un peu à l'installer mais en fait c'est pas, pas très compliqué. Essayez un peu ChatGPT, essayez d'aller un peu plus loin que l'effet Wahoo, parce que l'effet Wahoo il est là. Hein. Euh, nous on lui a demandé euh, hier en live privé euh, euh, est-ce que la tomate est tolérée dans une raclette euh, il nous a fait tout un texte sur la tomate et la raclette euh, le truc c'est qu'il n'apporte pas qu'une recherche en fait il vous apporte une formulation de la requête qui est un texte, vous pouvez faire un copier-coller de ce texte et écrire un article sur la tomate et la raclette quoi et vous pouvez même lui dire « Écris-moi un texte sur la tomate et la raclette en disant que c'est pas bien
1: la tomate dans la raclette. » C'est là où ça devient « Waouh !» Ça fonctionne avec des scores de matching, donc s'ils
0: commencent à monétiser ça, ils peuvent adosser des sponsors. Ouais Néo, ce que dit la phrase de cet article qui est très vrai, quand un business model qui marche, c'est toujours délicat. De... Tu sais, on dit oh, « c'est facile, trois lignes de code et c'est bon, demain ils ont fait les changements ». C'est des... pa... un paquebot énorme, euh, Google. C'est pas des changements simples, et c'est des changements sur leur cœur de business. Euh, beaucoup de sociétés euh, n'arrivent pas à faire ce type de pivot, parce que c'est un pivot essentiel. Il lui manque quand même de proposer des sources sur ce qu'il affirme. Oui, mais est-ce qu'on n'a pas une réaction de génération Google en disant ça Est-ce que, je pose la question, est-ce que les générations futures qui auront l'habitude de l'intelligence artificielle, est-ce qu'ils auront besoin d'aller voir les sources Alors nous, oui, on réagit en disant, ouais, les sources c'est important quand même. Mais peut-être qu'une nouvelle génération va dire, mais on s'en tape de toute façon, je m'en fous que ça soit vrai ou pas vrai. Tout ce que je veux,
1: c'est du clic, moi, monsieur. <rire> euh... Oui, déjà, il y a des problèmes d'infrastructure, d'OpenAI.
0: On, on est une, une période très, très pionnière. Donc, c'est vrai que là, en faisant des articles, et on est les premiers à les faire, hein, euh, en faisant un article, Google tremble devant, devant euh, ChatGPT. Attention, ChatGPT, même si c'est à la mode, ils ont du succès. Ils ont déjà des crash-serveurs aujourd'hui. Euh, L'OpenAI est saturé. Euh, imaginez si la population qui utilise Google débarque là-dessus d'un coup. Ça va juste pas marcher, toute intelligence artificielle qu'elle soit, il y a un moment, si ça ne marche pas, on s'en fout de l'intelligence artificielle. Donc,
1: Google, c'est une autre paire de manches que de se mettre à ça. Mais Google, c'est une intelligence collective en soi, donc pas vraiment comparable.
0: À la limite, je te dirais de manière lapidaire, on s'en fout que ça soit comparable ou pas. C'est juste une question de business. Si tout le monde se met à faire des recherches sur des chats GPT, sur des trucs d'AI, Google va être très désuet. Et à partir du moment où Google va devenir désuet, les gens vont s'éloigner de Google et vont changer leur habitude. Aujourd'hui, on a tous, pour la plus, enfin, 99% d'entre nous, on a le réflexe Google quand on démarre sur Internet.
1: Dès qu'on a une recherche à faire, on ouvre Google. On l'a par défaut. Euh... Est-ce possible techniquement de fournir ce service à autant
0: de monde que sur Google Alors, en fait, le truc, ce que dit l'article, c'est que Google l'a déjà, le chat GPT-like. Ils ont... Et on a, vous vous souvenez de de la démo où on voyait ce truc prendre un rendez-vous de manière sophistiquée euh, Ils avaient fait la démo, je crois, il y a 2-3 ans. C'était euh, LAMDA, c'est leur système. Donc, ils peuvent, mais comme le dit la fin de l'article, avec beaucoup de justesse... C'est Google, tout le monde va regarder ce que Google va faire. Et on le sait, ChatGPT a déjà des biais. Déjà, il y en a un, c'est que ChatGPT s'est arrêté en 2021. Vous ne pouvez pas faire fonctionner ChatGPT sur des choses actuelles. Euh, c'est une intelligence artificielle qui a arrêté son apprentissage en 2021, qui continue à se nourrir des réponses qu'elle donne, mais sa base de données était clôturée en 2021. Google, s'il veut rester pertinent, il faudra que sa base de données soit ouverte et dynamique. Donc déjà, ça, c'est un problème technique. Deuxièmement, il va falloir que cette intelligence artificielle ne commence pas à prendre des biais. Parce que si elle est en apprentissage permanent, et que vous avez des armées de bots racistes qui viennent l'entraîner à donner des réponses racistes à des trucs, elle va commencer à prendre des biais. Et là, c'est le bad buzz assuré. Donc, pour résumer les choses, il est beaucoup plus compliqué pour Google de sortir un chat GPT que ça ne l'a été
1: pour ceux qui ont sorti chat GPT, vous comprenez? Ouais ouais, mais le code c'est franchement Chat GPT c'est
0: un c'est excito flippant. On est clairement à, à l'aube de quelque chose qu'on voyait venir. Hein. Ça, fait, ça fait cinq ans qu'on commence à parler de ces chatbots évolués, de l'inclusion. Mais en fait, je pense que tout le monde est pris au dépourvu, et même dans la presse tech, je peux vous dire, euh, depuis deux trois mois, parce qu'on ne pensait pas que c'était aussi évolué, euh, et que ça sortirait comme ça. Et justement, que ça sortirait pas d'un grand groupe, en fait. Toutes les blagues sur GPT ont été faites, hein, Seb. Hein. Vous pouvez continuer, mais euh, ça commence à, à sentir un peu le vieux paix, les blagues sur GPT. <rire> C'est clairement pas le meilleur mot, euh, mot pour le lancer en France.
1: Euh, mais toutes les blagues ont été faites. Euh, le métier de dev est de menacer. Mais tous les métiers... Alors...
0: Tous les métiers sont à la fois menacés, mais en même temps, c'est génial pour faire ton boulot. Moi, je commence déjà à entrevoir un certain nombre de tâches laborieuses qui demandaient beaucoup d'énergie et une énergie qui n'était pas forcément utile pour le résultat final que je vais pouvoir accélérer avec ChatGPT. Donc ChatGPT va aider énormément de gens à mieux faire le travail qu'ils ont et être plus efficace, plus rapide. Les patrons se frottent les mains. Euh, votre patron va vous imposer de chat GPT. Mais le problème, c'est que c'est tellement efficace, qu'au bout d'un moment, ça risque, effectivement, de, de remettre en cause pas mal de boulots, et pas que des boulots répétitifs, euh, qui seraient remplacés par des bases de données. Justement, et c'est ce qui est troublant en ce moment, c'est presque les métiers créatifs, euh, qui vont être les premiers touchés alors qu'on s'attendait à ce que les premiers euh, les premiers emplois touchés par ça soient des boulots répétitifs la compta faite par intelligence artificielle ce genre de truc mais là on s'aperçoit que par exemple un commercial peut tout à fait demander à ChatGPT de lui générer 20 slides pour démontrer la force de tel ou tel produit par exemple et au lieu de passer trois jours à faire son PowerPoint, <rire> euh, ben, le truc va être généré en
1: allez, dix minutes à tout casser. Il aura juste à le retoucher. Et moi, le problème que je commence à entrevoir, c'est pour ça que je dis que c'est excito-flippant, euh,
0: c'est que on dit souvent que la technologie détruit des emplois, mais en crée en même temps. Je ne suis pas sûr que cette technologie-là va créer très vite des emplois euh, dans le ratio combien elle va en détruire, en fait. Vous voyez, là, j'ai un discours de gauche, une inquiétude de gauche, j'ai bien peur que cette technologie, arrivant extrêmement vite et étant extrêmement performante, détruise
1: beaucoup plus d'emplois, beaucoup plus vite qu'elle ne va en créer, en fait. Le commercial, il fait plus son PPT,
0: il fait son GPT, tout à fait. Parce ce que le problème, reprenons l'exemple commercial, vous pouvez effectivement tout à fait demander à ChatGPT de dire « Voilà, je suis commercial chez, c'est quoi la souris que j'ai, chez Asus ?» je suis commercial chez Asus euh, j'aimerais euh, faire 20 slides sur les capacités techniques de tel ordinateur etc ChatGPT va vous générer les slides les mettre en page euh, on n'y est pas encore tout à fait mais euh, on est à deux doigts de ça vous les mettre en page, mettre le texte vous proposez, vous pouvez même lui dire je veux euh, avoir un ton euh, un petit peu ironique dans mes slides euh, où vous pouvez orienter et corriger le, le GPT pour qu'il vous fasse des slides de plus en plus performants. Donc résultat des courses, votre commercial au lieu de passer trois jours à faire ses slides de vente, il va passer, allez, une demi-heure avec retouche comprise à faire ses slides. Donc vous, vous allez dire bah tu vas tu vas travailler sur dix autres produits vu ta productivité. Donc le commercial qui va après, les skills à développer, c'est... Quel est le commercial qui va arriver à le mieux prompter l'intelligence artificielle pour faire les
1: slides Mais vous avez peut-être 10 autres commerciaux derrière qui vont perdre leur job.
0: Écoute, moi, les premiers essais que j'ai faits Artragis, je vous le dis déjà. Hein, sur l'écriture, par exemple, de nos vidéos... Il y a une partie que vous ne voyez pas, mais en fait, on doit énormément se documenter. Sur certaines vidéos, il y a un gros travail de documentation. On n'a pas une équipe de journalistes, nous, donc c'est le mec qui a écrit la vidéo qui doit se documenter. J'ai fait des essais hier soir, notamment sur une vidéo que je dois écrire euh, là pendant mes vacances, et ouais, c'est déjà plus des vacances, euh, tout le travail de documentation, alors bien sûr, ma vidéo, je ne vais pas l'écrire de A à Z avec ChatGPT, mais là, ChatGPT m'a fait déjà tout un travail de documentation rédigé. Il est clair que je vais faire des copier-coller de ce qu'il me donne pour rédiger ma vidéo. Vous maintenant... qui avez regardé mug ce matin, vous allez dire, mais... Cette vidéo, est-ce que c'est Jérôme qui l'a écrit ou est-ce que c'est ChatGPT <rire> En fait, aujourd'hui, effectivement, la technologie est assez primitive, mais elle permet de dégrossir ton boulot euh, et d'accélérer énormément. Moi, avant, la documentation, ça pouvait me prendre deux jours de documenter autour d'un sujet, d'aller chercher tous les articles qui parlent d'un truc, de faire plein de recherches Google. Là, il me donne une réponse rédigée par rapport à une demande. C'est de la triche. Bah, en fait, oui et non. Parce que euh, tu prendrais le Jérôme des années 80. Lui, il devait faire ses recherches en bibliothèque, en se déplaçant physiquement. Et rédiger ça avec un morceau de papier, tu vois. Donc, le Jérôme des années 80, bon, il était un peu petit pour aller en bibliothèque. Mais bon, imaginons que j'étais surdoué qui dialoguerait avec le Jérôme de 2022, il dirait « Mais attends, tes recherches Google, là, c'est c'est de la triche. C'est pas vraiment toi qui as fait le boulot. C'est Google qui a cherché à ta place. » Donc, finalement, c'est toujours la même chose. On a des outils qui nous permettent d'aller de plus en plus vite. C'est là où il faut raison garder. ChatGPT n'est qu'un outil. C'est quand même moi qui décide, au final, de ce que je vais mettre dans ma vidéo. Donc, le travail ne se mesure pas non plus au nombre d'heures que tu passes dessus, mais au résultat
1: final. On peut voir les choses comme ça aussi, hein. Oui, la calculatrice. Euh, mon père utilisait une règle à calculer. Euh, quelque part, moi,
0: j'utilisais une calculatrice, je trichais. Je tri enfin, je comprends hein, la réaction de dire « tu passes moins de temps que les générations d'avant à faire le même boulot ». Quelque part, c'est de la triche. Bah, heureusement qu'on raisonne pas comme ça tout le temps, sinon il y aurait eu zéro innovation technologique. Euh, je veux te dire, tu fais cuire ton œuf sur une plaque à induction, c'est de la triche par rapport
1: à celui qui le faisait sur un feu de bois. Hein. Tu dis ça
0: parce que tu es concerné par ce futur chômage, ça aurait pu concerner un autre métier, tu aurais applaudi à demain. J'ai pas l'impression que je sois comme ça. Euh, généralement, je me... je,
1: J'essaie je, je, d'entrer en empathie avec effectivement les boulots des autres. Je sais pas. Comment tu sais que les infos sont vraies Ah <rire> Tu sais,
0: alors là, et on va arrêter là-dessus parce qu'il est 8h34, on a plein de choses à dire encore sur les IA, mais... Je vous prédis quand même une chose, les dix ans à venir, la question philosophique, et on va aller très très loin dans les questions philosophiques qu'on va se poser, mais euh, qu'est-ce qu qui est vrai, qu'est-ce que la vérité, qu'est-ce que la réalité euh, Et c'est des questions qu'on se pose déjà, mais ça va devenir hyper, Père, euh, ça va être notre quotidien. On va plus arriver à détricoter le
1: vrai du faux. Et qu'est-ce que le vrai Qu'est-ce que le faux En fait, tout ça va devenir euh, très bleuré, comme on dit. On n'a pas fini d'en parler, c'est tout ce que je peux vous dire. Je vois hein, déjà rien qu'à vos réactions, chacune de
0: vos réactions, et merci de réagir autant, euh, mériterait débat. Il y a des discus, il y a des tonnes de discussions à avoir. Euh, après, il faut toujours rester curieux. Euh, je pense que c'est débile d'être juste effrayé sans comprendre ce qui se passe. Moi, je n'ai qu'une soirée pour l'instant sur ChatGPT, GPT. Je commence déjà à entrevoir les limites aussi du truc. Euh, mais je vois aussi le potentiel. Je vais continuer à m'éduquer
1: là-dessus. Il y a des trucs qui me font vraiment flipper. Il y a des trucs qui m'enthousiasment vraiment. Hein. Je suis bien d'accord, Oleg. Il y a un moment, il ne faut pas oublier les faits. Effectivement,
0: Tchad GPT dit que Samuel Étienne est né à Saint-Malo en 1996. Il y a zéro débat sur la vérité, c'est faux. Et je le sais puisque je suis né la même année que Samuel Étienne. Après Saint-Malo, j'en sais rien. Mais alors là, je, 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 ce dernier rebondissement que je fais est je suis complètement d'accord. Moi, j'ai découvert Tchad GPT depuis hier.
1: Et dès aujourd'hui, je vais déjà l'utiliser dans mon boulot. Ah oui, oui, il est en français, oui. Français, enfin...
0: Il faut comprendre qu'en fait, même le principe de langue n'est plus un problème pour un chat GPT. Oui, oui, il a dû tromper, il s'est trompé de Samuel Etienne. Hein. Mais justement, on voit bien qu'il y a... Il y
1: a des trous dans la raquette. Il a, il, il a pris un, mono, un homonyme pour
0: Samuel-Étienne
1: Saint-Malo. Je termine là-dessus. Ouais, c'est pas, pas facile. Tu ne sais pas si tu es né à Saint-Malo. Ouais, je sais pas. Mon cœur est tellement breton que j'ai des doutes.
0: Oh, <rire> ah, le parisien Bobo qui fait croire qu'il est breton, gros breton mon cul, oui. <rire> Est-ce que Samuel Etienne est vrai On va lui poser les questions euh, Je vous propose Mais on aura plein d'autres occasions De parler de tout ça Parce que je pense que 2023 va, Tout ça va nous arriver dans la gueule à une vitesse Ça va faire mal On va passer à un autre sujet hyper important aussi euh, C'est de l'infinité à Pornic bah, D'abord Pornic c'est pas la Bretagne Euh <rire> Les « streamer, Les streamers veulent arrêter le cyberharcèlement avec Place de la Paix euh, ». Fin octobre, euh, après une nouvelle vague de cyberharcèlement, Magla, on a parlé de ça, streameuse française sur Twitch a décidé de prendre la parole. Elle partage sur Twitter des messages reçus quotidiennement. À la suite de son témoignage, la parole se libère et c'est tout le petit monde du divertissement sur Twitch qui s'empare du sujet. »« Du côté des victimes, une idée revient, elle ne dispose pas d'outils suffisamment puissants pour lutter contre ces vagues de cyberharcèlement. De ce constat va naître Place de la Paix. À l'initiative de Billy, euh, Billy que vous connaissez plus euh, comme Robeux des Terres, euh, donc de l'initiative de euh, Billy un streamer français l'outil devrait permettre de supprimer les messages haineux, sexistes, misogynes et racistes tout l'intérêt d'une plateforme publique comme Place de la Paix est de créer une base de fichiers communes elle, elle permettra de faire un travail de bannissement commun dans la pratique, si un message déplacé est posté sur un chat, les modérateurs pourront le signaler à un bot. Ils se chargent ensuite de bloquer ce compte sur tous les streams des personnalités partenaires. En gros, pour vous expliquer, tout vient aussi d'une discussion que Amine a eue, euh, et ce qui, euh, ce qui commence vraiment à faire chier Amine, et il l'a dit, et je trouve qu'il l'a bien exprimé, c'est de voir des mecs qui font du cyberharcèlement chez les streameuses, mais violents, être tout gentil sur son stream à lui. Donc, d'où l'idée, si Magla, par exemple, banne quelqu'un sur son stream parce qu'il a eu un comportement de cyberharcèlement sur son stream, avec le système euh, place de la paix, il sera ban chez Amin aussi. Il sera ban chez Terres, il sera ban sur tous les partenaires en fait, euh, de Place de la Paix. Donc la sanction ne sera pas uniquement sur le stream où il a commis son cyberharcèlement. Euh, non, mais euh, Billy et Amin ont un peu travaillé ensemble euh, là-dessus. Oui, oui, oui. Oui, c'est ça. Euh, et l'idée, c'est que quand un streamer euh, sanctionne un comportement de cyberharcèlement, la sanction tombe sur tous les autres streamers euh, partenaires. Je continue, on, on, on va discuter hein, de, de ça. Lorsqu'un message est euh, repéré et supprimé par le bot, l'utilisateur est bloqué de l'ensemble du réseau pendant 24 heures. Une vérification manuelle aura alors lieu, permettant d'aller voir qu'est-ce qu'il a dit sur le chat de Magla pour se prendre le ban, donc permettre effectivement d'éviter euh, des erreurs de ban, permettant de confirmer ou d'infirmer la décision du robot. En décembre dernier, Twitch avait déjà a déjà lancé un système de détection automatique des comptes problématiques. Depuis cet été, il est possible de partager les pseudonymes de 30 comptes bannis d'une chaîne. On avait déjà parlé là-dessus. Euh voilà en gros ce que euh, Billy lance, euh, Rebédéter lance avec Place de la paix. Alors, ça pose plusieurs problèmes, mais c'est quand même pas mal
1: pour pas mal d'aspects, je trouve. Euh, je pense quand même que l'hypocrisie de certains qui se permettent des comportements et des attitudes très
0: différentes d'un stream à l'autre, euh, doit être sanctionné. Il n'est pas normal que quelqu'un, sous prétexte que euh, c'est une femme, sous prétexte que, euh, par exemple, que la gueule d'un streamer ne lui revienne pas, il ait un comportement toxique sur un chat, et que ça le banne de ce chat-là, mais que derrière, il se comporte comme un enfant de cœur euh, chez d'autres euh, chez d'autres streamers. Euh, je pense qu'il y aurait certains cyberharceleurs qui réfléchiraient deux fois avant d'aller harceler euh, une streameuse si derrière, ils savent qu'ils vont être ban chez Inox Tag, par exemple. Euh, puisque c'est ce qu'on a beaucoup vu, hein, euh, ces fameuses histoires. Être jugé parti n'est jamais une bonne chose. Alors, oui, mais c'est à Twitch de se bouger le cul et Twitch ne le fait pas. Donc, est-ce qu'il faut attendre que Twitch. Est-ce que c'est pas une manière aussi euh, Et c'est en ça fait que je trouve ça pas con. Bien évidemment, il y aura des débordements du système.
1: Mais quelque part, Billy montre à Twitch ce que Twitch devrait faire. Euh, ce qui est surtout top, c'est que ça va faire bouger Twitch. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est ça l'idée. Est-ce que ça va pas envoyer tous les
0: cyberharceleurs chez ceux qui ne participent pas à Place de la Paix c Oui, ça risque d'être le problème aussi. Mais euh, à la limite, j'ai envie de dire, si c'est une incitation pour que de plus en plus de streamers utilisent le bot Place de la Paix, c'est pas forcément une mauvaise idée ce qui fera réfléchir probablement deux fois quelqu'un qui va se mettre à cyberharceler sur un chat en croyant qu'il a l'immunité diplomatique et qu'il sera pas ban de Twitch en fait, qu'il sera juste ban chez ce streamer, comprenez que c'est ça le fond du problème il y a des gens qui croient souvent en plus sous prétexte de liberté d'expression, j'ai le droit d'insulter quelqu'un, non la liberté d'expression ne vous donne aucun droit d'insulter que, qui que ce soit ce n'est pas ça, la liberté d'expression. Et en plus, ils se disent, bon, si je suis ban chez Magla, par exemple, ou Ultia, ou ce que vous voulez, euh, c'est pas très grave, parce que de toute façon, je l'aime pas. C'est bien pour ça que je la cyberharcèle. Mais si derrière, le mec, il se retrouve ban de l'ensemble des streamers qui regardent sur Twitch... Ça va peut-être le faire réfléchir deux fois avant de taper euh, avant
1: d'écrire son message de cyberharcèlement chez Magla. Vous n'avez pas peur que Twitch regarde encore la France de haut en la qualifiant
0: de microcosme Alors là, je peux te dire, Florian, pour avoir été à la TwitchCon euh, à Amsterdam, Twitch ne regarde absolument pas la France de haut. On est un pays hyper important pour Twitch. Rendez-vous compte quand même que c'est deux pays européens qui battent les records de Twitch. C'est pas les états unis hein. Là, vous avez encore une vision faussée de la puissance, entre guillemets, euh, française sur Twitch. On est un énorme pays pour Twitch. Hein. Donc, je peux te dire que Twitch ne regarde absolument pas la France de haut. Hein. Et la CNIL, en a le droit de faire des listes. Écoute, je pense que la CNIL se penchera pour un moment sur le problème, mais moi, je te dis, brûle pour point ma réaction, les problèmes d'harcèlement sont autrement plus importants que les problèmes de, de faire un listing des cyberharceleurs.
1: On en a déjà parlé, mais ça va pas du tout, là, ce qui se passe, hein. alors attention ça va devenir de plus en plus
0: difficile de recréer un compte immédiatement sur Newt parce que maintenant ça va être lié à ton numéro de téléphone euh, beaucoup de chats et nous aussi hein, il est fort probable qu'on interdise à une personne qui n'a pas validé avec son numéro de téléphone euh, je sais pas on n'a pas encore pris de décision là dessus nous on a des connards hein, comme tout le monde hein, qui viennent sur le chat mais je dirais qu'en d'abord parce que bon alors Marion il y a eu quelques problèmes quand même euh, de gens qui ont eu des comportements parce que c'est une femme mais globalement on n'a pas des problèmes énormes par rapport à une Magla euh, ou d'autres streamers donc mais euh, ça va d'une manière générale retenez que ça va devenir de plus en plus dur de recréer
1: des comptes tout de suite hein C'est surtout du temps de périscope. Je peux te dire qu'on a aussi une équipe de modération
0: qui, qui sait manier la batte de baseball rapidement, discrètement, sans bruit. En fait, de temps en temps, vous voyez pas, mais dans le chat, il y a un espèce de, il y a des ninjas qui apparaissent et très silencieusement, ils font ça con, qui est tiré en arrière, ramené dans l'ombre, en toute discrétion, façon commando SAS. <rire> ça se passe, vous voyez rien, en fait. On a, on a une équipe d'intervention. Voilà, on a une équipe d'intervention euh, rapide, et je peux dire que oui, on a, euh, on, on, on a quand même des comportements toxiques, souvent, effectivement, quand
1: c'est Marion qui est à l'antenne. Hein. Mais, euh, même moi, hein, euh,
0: les, les gens qui font de l'agisme, par exemple, et de l'agisme méchant... Euh, nous voilà, on a tranché l'agisme et même l'agisme moqueur. Il y a que moi qui ai le droit de me, me moquer de mon âge. <rire> euh, c'est une forme de stigmatisation. Petit à petit, on va de moins en moins le tolérer. Même si c'est de l'humour. Il faut faire gaffe à ce que vous dites, ouais. Mais comme vous devez faire gaffe à ce que vous dites quand vous êtes à un dîner, euh, vous devez faire gaffe à ce que vous dites quand vous êtes en société. Et quand vous êtes sur Internet, le chat d'un live, vous êtes en société. Donc vous devez faire autant gaffe à ce que vous dites que si vous étiez face aux personnes physiquement. Imaginez que, vous devriez imaginer que je suis devant vous, chez vous, il y a un moment de gêne, là, pour tous ceux qui sont euh, soit sur leur trône, soit dans la douche. Mais imaginez que je suis devant vous. Est-ce que vous diriez les choses que... Et par exemple, les blagues sur mon âge. Très drôle, hein, bien souvent. Ah, Jérôme, l'âge des décalèche, machin et tout. Est-ce que vous me les diriez si j'étais en face de vous Voilà. À portée de ça, est-ce que vous la sortiriez, la blague En fait, c'est comme ça que vous devriez raisonner aujourd'hui sur Internet.
1: franchement je dirais enfin, de... tu t'es jamais pris
0: <rire> et je suis pas votre pote donc est-ce que vous oseriez le dire alors que vous me connaissez pas en vrai est-ce que vous abordez des gens comme ça dans la rue est-ce que vous abordez une personne d'un certain âge dans le métro en lui disant hé hey, mec t'es vieux tu, de tu devais exister à l'âge des calèches <rire> vous feriez
1: ça un parfait inconnu en fait qui est devant vous Donc c'est cette question que vous devriez vous poser en fait. Non, j'ai pas mal à la gorge pour ce qui est souci, j'ai un torticolis. C'est pour ça que j'ai une écharpe autour du cou. Euh Bonne chaleur pour détendre les muscles, Oui, tout à fait. Euh, C'est dur de comparer un
0: parfait inconnu à un streamer. Mais en vrai, dites-vous, vous avez l'impression de me connaître, mais vous ne me connaissez pas du tout. Et alors moi, je ne vous connais pas du tout. Je ne vous connais pas. Donc si vous m'abordez dans la rue en faisant hey, « Eh Jérôme Eh Eh petit vieux !» Je vais t'en coller une. <rire> non, je vais pas t'en coller une, mais je vais te regarder, tu veux, je vais te foudroyer, quoi. Je te connais pas, mec. D'où tu me parles comme ça D'où tu me parles comme ça Moi, je vous connais pas du tout. Vous, vous connaissez ma gueule, parce que vous me voyez euh, streamer. Mais moi, je... je non seulement je, je vous connais pas, mais je vais même être encore plus brutal que ça. J'ai pas envie de vous connaître. Vous êtes 729, là. J'ai
1: pas envie de connaître 729 personnes, je deviendrai fou Donc, euh... moi, pour moi, vous êtes des inconnus. Désolé, ça va faire un
0: choc à certains, mais je ne vous connais pas du tout. Hein. Et je le sais, parce que certains m'ont abordé dans la rue, il y a toujours ce moment très gênant où la personne me connaît très bien, parce elle, enfin, elle pense me connaître très bien parce qu'elle me voit régulièrement, mais moi, je ne l'ai jamais vu de ma vie. Il y a toujours un moment de flottement euh, par rapport à ça. Alors j'ai de l'expérience, j'ai dit Ah bah ravi de te connaître, mais moi, moi je vous découvre quand vous venez m'aborder dans la rue. Ce qui est très bien, hein. ça ne doit, euh, doit absolument pas vous empêcher de venir me voir. La 99% du temps, c'est que du bonheur. Quand on vient m'aborder, qu'on discute et tout, c'est
1: super cool. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais comprenez que je, vous, je ne vous connais pas. C'est comme
0: les parents qui apprennent à leurs enfants chez les YouTubeurs directement dans leur vie privée. Bah, vous pouvez, je ne l'ai pas abordé ce matin ce sujet, mais effectivement, il y a la vidéo de, de Mastu euh, en ce moment sur lui, les harcèlements, euh, même pas cyber, qu'il a en ce moment. C'est une catastrophe. Il n'y a plus aucune retenue. Euh, C'est fou. Bref, je termine quand même l'article que tout ça ne vous refroidisse pas de venir me voir mais alors j'ai pris les blagues sur l'âge on va dire si c'est fait avec ironie c'est toujours drôle mais méfiez-vous quand même parce que il oh, y a des jours je suis pas très bien luné non plus euh, tu viens, tu vois aujourd'hui j'ai un torticolis des torticolis j'en ai depuis l'âge de 20 ans et tu me dis ah t'as un torticolis t'es vieux <rire> je vais peut-être pas rire en plus, tu me chopes en un moment de faiblesse. Si je te fais une baffe, je me dis... <rire> J'ai trois jours de torticolis de plus. Mais bon, je pense que ça sera un coup de boule. Non, non, je ne vous agresserai pas physiquement, bien évidemment. Tout ça pour dire... Euh, mais si... Je le redis encore une fois. Je préfère largement quelqu'un qui vient me voir dans la rue quand il m'a reconnu à quelqu'un qui me dévisage et qui n'ose pas venir me voir. Alors prenez votre courage à demain si vous me croisez, si je suis pas en train de marcher à 3000 à l'heure même dans le métro, si vous me croisez vous croisez mon regard je les vois bien hein, les gens qui me reconnaissent et qui osent pas me venir me voir je vous, je vous vois, venez me voir c'est encore plus gênant d'avoir quelqu'un qui me mate en
1: fait je parle pas aux vieux moi ils ont pas du mot <rire>
0: Allez, on continue dans les articles, on continue dans les articles, on va parler de Netflix, je vais aller vite, oh putain, il est déjà 8h56, je savais que je traînais mais quand même pas à ce point là, euh, bah je vais vous la faire vite, Netflix va concurrencer Apple Fitness à partir du 30 décembre 2022. Netflix ne cache plus ses ambitions de s'imposer dans divers domaines Fini de se cantonner aux films et aux séries Le géant du streaming se tourne désormais vers les jeux vidéo Et bientôt le sport En effet, la firme a publié hier un billet de blog Annonçant l'arrivée de plusieurs dizaines d'épisodes De Nike Training Club Une application pour faire de l'exercice à la maison Euh bien évidemment Netflix proposera ce contenu, non pas gratuitement mais en tout cas inclus dans votre forfait, la première salve sera diffusée à partir du 30 décembre prochain, parfait après les repas de fête euh, avant qu'une deuxième fournée n'arrive sur la plateforme courant 2023 c'est malin de sortir le 30 décembre comme ça tu chopes tous ceux qui ont une bonne résolution euh, le, le 1er janvier euh, le truc est, euh, en ce sens la ressemblance avec le programme Apple Fitness Plus disponible en France depuis plus d'un an est frappante. Si Netflix souhaite assez clairement se positionner face à la firme de Cupertino dans ce secteur, leur contenu ne s'adresse néanmoins pas à la même cible. En effet, chez Apple, les exercices de Fitness Plus sont reliés à, à votre hardware, votre smartphone, votre smartwatch en premier, mais maintenant on sait aussi qu'Apple Fitness Plus, on peut l'avoir avec un iPhone, ça va mesurer vos efforts, euh, etc. Là, Netflix ne mesurera pas euh, ce que vous faites. Ils ne font que diffuser des vidéos de sport. C'est euh, le retour de Jim Tonic, hein, pour ceux qui ont connu. Euh, Netflix se contente de diffuser les vidéos, autrement dit le contenu cible sera plutôt des sportifs occasionnels qui ne souhaitent pas encore payer un abonnement à la salle de sport et qui préfèrent commencer tranquillement comme par exemple pour se remettre en forme après les fêtes de fin d'année j'en vois tellement qui vont faire deux trois trucs sur Netflix euh, juste après avoir pris les résolutions euh, du nouvel an
1: et qui vont abandonner tout de suite euh, Sans une watch spécifique,
0: ça va être un peu plus compliqué quand même. Apple a une belle longueur d'avance. Ben mine de rien, je pense que la watch est un sérieux incitatif à faire ton sport du jour. Parce que tu as des anneaux à fermer. Si tu n'as pas un tracker et tu te fixes pas
1: des objectifs avec un tracker, je trouve que ça sera difficile. C'est le modèle économique des salles de sport. Les, les salles de
0: sport, leur business model repose à 80% sur les gens qui ne viennent pas. Et qui sont abonnés qui ne viennent pas. En fait, pour même vous dire, parce que j'ai parlé avec quelqu'un qui tient une salle de sport, les salles de sport ont en général pas assez de place par rapport au nombre d'abonnés qu'elles prennent. C'est-à-dire que si tous les abonnés d'une salle de sport venaient au même moment, il n'y aurait pas la place. Les salles de sport savent que les gens ne viennent pas, en fait. C'est un peu euh, cynique, mais... Euh en tout cas, merci Obsidian VFX pour ton troisième mois d'abonnement. Merci John Guy pour ton deuxième mois d'abonnement. Merci Reaper Soul pour ton deuxième mois d'abonnement. Merci Victory pour ton 14e mois d'abonnement. Merci Torkel67 pour ton 12e mois d'abonnement. Merci Toutoun pour ton quatrième mois d'abonnement. Merci Paul pour ton dixième mois d'abonnement. Merci de Poller. Je l'ai déjà remercié, mais 30 mois d'abonnement, c'est magnifique. Ah non, attends, je t'avais pas remercié encore de Pauler. C'est plus de l'amour, c'est de la rachie, puisque j'avais remercié John Duff aussi pour son 23e mois d'abonnement. Merci à vous les contributeurs du jour. Merci Fr Franjan Jarro pour ton 25e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Euh c'est comme les banques. Oui, un peu, oui. Si les banques devaient rembourser tout le monde de l'argent. Enfin, si les banques devaient donner tout l'argent qu'on a déposé chez elles d'un coup. Le train de la hype est en approche. Quoi Il est 9h01 et on n'a même pas encore démarré le train de la hype. C'est quoi ce bazar? Merci Nanjo pour ton troisième mois d'abonnement. Vous dormez ou quoi <rire> Merci Quentin Vas15 pour.. Euh... En fait, je devrais faire ça. Si vous sebez pas assez, je vous engueule. <rire> ouais, après, il y en a qui adorent ça, se faire engueuler. Ça marcherait pas. Euh... Les compagnies aériennes aussi font du surbooking. C'est plus dangereux pour un avion, parce que si un avion, il y a trop de monde dedans, il décolle pas. Mais oui, il y a un peu de surbooking quand même. Mais je me demande si je vais pas essayer ça en 2023. Si le train de live ne démarre pas quand je fais le mug, je vais être furax. <rire> voilà. Le,
1: le sub par la peur. Il vaut mieux être craint qu'être aimé, hein, on le sait bien. Hein. Euh, comme Wonderbox, le business repose
0: sur des box pas utilisés. Tout à fait, exactement. Mais vous savez, c'est comme euh, euh, quand vous avez des offres de réduction sur l'achat d'un truc où il faut renvoyer les coupons, machin et tout. Je sais parce que j'ai bossé là-dedans. Vous euh, vous dites, oh, ça serait plus pratique s'ils me remboursaient l'argent au moment de l'achat. Oui, mais on sait très bien que plus de 90% des gens ne renvoient pas ce genre de truc pour se faire rembourser les
1: 100 euros sur leur achat et tout ça, ouais. Tu ne démarres pas l'émission tant que le train de la hype n'est pas terminé. Aïe, 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 ça serait terrible. Je
0: pense que le pourcentage de Wonderbox vraiment utilisé est très très faible. Je le sais pour avoir flingué une Wonderbox aussi. Hein. On m'a fait un cours de cuisine, je ne l'ai jamais pris.
1: Merci... Euh, bah non, Quentin, j'ai déjà remercié.
0: Euh, niveau minimum pour train life. Ouais, je crois que c'est 15, je sais plus. Pour le niveau 1,
1: je sais plus. J'ai plus la nomenclature. Euh, tu peux transformer ta box et la prolonger.
0: Ouais, mais les gens qui oublient leur box... C'est généralement une configuration mentale de gens qui vont pas penser à renouveler leur box, hein. C'est juste, c'est des gens qui oublient, moi ça a été le cas. On m'avait offert une Wonderbox, je l'ai retrouvée cinq ans après
1: dans un tiroir, quoi. Oui, non mais, Scara, c'est f... admirable ce que tu fais, mais tu es quelqu'un d'organisé. Ne pas honorer un Wonderbox, c'est pas un manque de respect envers celui qui te l'a offert. Si, Et je me mortifie chaque fois que j'y pense. Quelqu'un qui t'offre une box, ça t'oblige à dépenser de l'argent vu
0: que tout ce qui n'est pas gratuit dans les activités proposées. Ouais, écoutez, on va peut-être pas faire un article sur les Wonderbox, les gars. Hein On est déjà en retard. Merci Julien qui offre un abonnement communautaire, merci beaucoup à toi, merci Bean aussi pour ton cinquième mois d'abonnement, merci à vous. Allez, on continue, on va continuer sur Netflix, donc Netflix il va faire du sport, mais Netflix prend aussi du bide. En fait, non, il s'est pris un bide. Avec l'abonnement sans pub, avec pub, pardon, l'abonnement avec pub, les abonnés Netflix fuient le service et le géant cherche par tous les moyens à inverser la tendance. Quitte à mettre en place des solutions assez repoussantes, comme des pubs horribles. Qui affecte directement le contenu auprès des gens qui ont un accès à la bonne méthode Vu les premiers résultats, non. Pour stopper l'hémorragie de clients et par conséquent les pertes d'argent, Netflix a eu deux idées. Faire payer le partage de compte. ça c'est un autre sujet, l'introduction d'un abonnement légèrement moins cher, mais avec des lourds inconvénients induits par la publicité. Comment ça fonctionne Un peu à la manière de YouTube ou de Twitch, qui sont eux des services complètement gratuits. La plateforme envoie 4 à 5 minutes de pub par heure, avec des spots de 15 à 30 secondes, durant la lecture d'un contenu. Certains ne pouvant pas être passés. Pire encore tous les films et séries ne sont pas accessibles puisque Netflix doit impérativement négocier un autre contrat pour son abonnement avec publicité. Ça, vous saviez pas, mais en fait, c'est deux contrats séparés, les droits de diffusion en SVOD et les droits de diffusion en SVOD avec publicité. Donc, une série peut être dispo pour ceux qui payent plein pot, mais pas dispo pour ceux qui payent en partie par la publicité euh, quant à la qualité le visionnage est limité à une résolution de 720 par 576 pour un tarif de 5,99 euros par mois de quoi repousser les inventaires clients et c'est exactement ce qui se passe en vérité, selon une société qui analyse les abonnements SVOD Antena euh, cette formule ne re concerne que 9% des nouveaux abonnés aux états unis cela représente 0,2% des abonnés au total depuis le lancement de l'offre il y aurait même eu moins de souscriptions qu'en octobre c'est dire le non-attrait des gens pour ce tiers moins cher on en avait déjà parlé, hein, vous êtes n'étiez vraiment pas chaud non plus pour cet abonnement euh, sans pub. Moi, personnellement, et c'est pas qu'une question de somme, c'est une question de principe, quand je paye un abonnement, je n'admets pas à avoir de la pub, quel que soit le prix où je paye l'abonnement. C'est d'ailleurs un gros problème que j'ai avec mon abonnement à Canal+. Enfin, à l'offre Canal où on a toutes les séries et tout. Le fait qu'il passe... 5 secondes de pub avant mes séries alors que je paye est pour moi un scandale. Vraiment. Hein et Marion, elle peut, euh, elle peut vous le dire, Jérôme Radote. Je, je suis vraiment le vieux con, quoi. Chaque fois qu'il y a cette pub devant les séries Canal Plus, je suis. Un... Enfin le vieux con, quoi. Euh, Lors, le café, mais putain, je leur mettrai les, les grains un par un. Dans le... Bref. Euh... Je, je suis très tolérant avec la publicité à partir du moment où je consulte un, quelque chose. Je pense que je suis beaucoup plus tolérant que vous. Moi, je comprends tout à fait. Et ça m'arrive de regarder YouTube sans mon abonnement. Je suis premium, mais ça m'arrive de lancer YouTube, ne serait-ce que pour voir les pubs actuelles sur YouTube. Ouais, c'est dur. Hein. Il y a beaucoup de pubs, mais moi, je comprends. Parce que je sais combien coûte la bande passante. Je sais combien ça coûte à YouTube de diffuser la vidéo, donc j'accepte la pub. Même si je trouve qu'il y en a beaucoup, je sais aussi que la bande passante coûte très très cher. Mais à partir du moment où j'ai payé, si je vois une once de publicité, et je comprends très bien certains d'entre vous qui payent pour avoir YouTube Premium et qui se coltinent quand même les sponsors qu'on met dans nos vidéos. Je suis d'accord avec vous les gars. Et si j'avais un moyen technologique me permettant de repérer les abonnés à YouTube Premium pour qu'ils puissent sauter le sponsor ou qu'il n'aient pas le sponsor dans les vidéos, je le ferai, je vous garantis que je le ferai. J'estime que vous avez payé pour un service, vous avez quand même de la pub dedans, c'est honteux. Le problème qu'on a, c'est qu'on n'a pas de solution technologique pour vous épargner ça. Et au même titre que ceux qui sont des contributeurs à la chaîne, j'aimerais qu'il n'aient pas
1: qu'ils ne soient pas obligés de regarder les sponsors. Ah mais c'est... Les pubs sur Canal, je trouve ça inadmissible. Inadmissible. Et je suis même encore
0: moins tolérant que Marion. J'estime que même si Canal fait de la pub pour ses propres contenus, ils n'ont pas à le faire à partir du moment où je paye et les autres j'aime pas quand euh, c'est Disney qui met des petits extraits de films avant ces trucs ça
1: m'irrite j'ai payé putain sponsor et pub c'est totalement différent en vrai non un
0: sponsor est une pub hein, Skyvador elle vous fait pas la même sensation et c'est tout le danger des sponsors euh, c'est pour ça que nous, on est stop pub caché. Euh, mais les sponsors sont une forme de publicité moins agressive. Mais justement, on fait passer la pilule parce que c'est nous qui faisons la pub.
1: Vous n'êtes pas interrompu, entre guillemets. Mais il faut appeler un chat un chat. Euh, les sponsors, c'est de la publicité.
0: Une vidéo dédiée à un sponsor, c'est un pub rédactionnel, c'est un
1: vieux mot, mais ça veut dire que le contenu, c'est de la publicité. Oui, oui, non, mais c'est normal que les
0: sponsors ne vous dérangent pas, on les tourne pour qu'ils vous, dé... qu vous dérangent moins qu'une pub, en fait.
1: Euh... Ouais, Apple TV aussi met des bandes annonces. Mais on peut les zapper, oui. À partir du moment où je peux zapper, voilà. Enfin, voilà, on passe à la tartine, mais avant tout, notre sponsor Shadow. Et ça va être exactement ça,
0: Olek, puisque je ne vais pas faire le dernier article... Bon, sachez que Microsoft se prend aussi une amende euh, de 60 millions d'euros pour avoir dérapé dans les cookies. Ils ont des problèmes de cookies, on en a déjà parlé, euh, c'est la même chose euh, qui est tombée sur le poil de, de Google. Euh, en fait, pour le principe, c'est très simple, c'est que la CNIL demande une chose, c'est que la manière de dire « je ne veux pas les cookies » soit aussi simple d'accès et aussi visible que la manière « j'accepte les cookies ». Il faut que ça soit équivalent. Et Microsoft l'a pas fait 60 millions d'euros d'amende. Bim Et puisqu'on parlait de sponsors qui vous sont imposés, nous allons passer effectivement à notre sponsor du jour. Mais j'ai justement, avant de passer à ce sponsor, une info importante à vous donner. Avant, on va parler de Shadow PC de Shadow, c'est notre sponsor sachez que je vais revenir dans la journée pour répondre à toutes vos questions autour de Shadow je serai là à 16h ici, euh, non en fait je serai chez moi, mais sur Twitch euh, j'aurai mon Shadow justement je pourrai lancer des démos vous pourrez me poser toutes les questions que vous voulez sur Shadow, donc ça sera à 16h aujourd'hui notez bien euh, vous pouvez aller poser encore des questions sur la vidéo Youtube Shadow qu'on a faite euh, si on peut mettre le lien si vous n'êtes pas là à 16h posez votre question là-bas euh, pour qu'on les mette dans la base de données des questions parce que je répondrai aussi en direct à des questions qu'on m'a posées sur Youtube euh, donc voilà ça c'est important et on va parler justement puisque c'est le dernier jour de Sponso euh, pour en tout cas décembre, a priori on ne va pas les avoir en janvier Shadow mais euh, si vous voulez revenir, Shadow, on discute. Euh, mais on remercie en tout cas Shadow d'avoir sponsorisé ce mois de décembre sur la chaîne. Shadow, c'est un service de cloud computing. Tout ce que vous pouvez faire avec un PC classique peut être fait sur un Shadow PC. Surfer, jouer, travailler, se distraire. Vous pouvez accéder à votre PC Shadow depuis n'importe quel appareil ou presque. Et avec n'importe quelle connexion Internet stable d'au moins 15 Mbps. Vous pourrez l'utiliser pour jouer, vous pourrez l'utiliser pour travailler, vous pourrez l'utiliser sur votre vieux PC, vous pourrez l'utiliser sur votre nouveau Mac, vous pourrez l'utiliser sur votre smartphone Android ou iOS, vous pourrez utiliser votre Shadow PC sur vos visières euh, Quest 2, vous pourrez utiliser votre Shadow PC sur votre téléconnecté, sur Apple TV, ils ont une appli, vous pourrez même l'utiliser sur un Raspberry Pi, un Pi 4. Ils en ont fait la démo. Donc, en fait, vous allez avoir accès à votre Shadow PC de partout. Au niveau jeu, la grande force de Shadow par rapport aux offres de cloud gaming, c'est que c'est un vrai PC complet. Donc, c'est compatible avec tous les jeux que vous avez déjà achetés, que vous achèterez dans le futur, quel que soit le marketplace où vous achetez. C'est un vrai PC donc vous achetez vos jeux comme sur un PC. Il y a quelques exceptions, il y a quelques jeux qui ne fonctionnent pas avec les VM, comme Valorant ou euh, Genshin Impact. La liste est très courte hein, de jeux qui ne sont pas compatibles avec le cloud gaming, euh, le cloud computing. Euh, mais il y en a. Effectivement, si vous êtes un joueur de Valorant, essentiellement Shadow PC, c'est pas fait pour vous. Euh, Sachez-le. Mais c'est aussi compatible avec tous les logiciels que vous utilisez, pas que du jeu. Vous pourrez faire tourner un Photoshop, un Premiere, ce que vous voulez, puisque c'est un PC, le Shadow PC. Shadow PC, c'est un PC complet, euh, accessible, pour euros par mois. Mais peut-être que vous voulez un peu plus de puissance que la config de base, Eh bien il y a maintenant une offre Power, un complément power que vous pouvez ajouter sur votre Shadow PC qui va vous amener l'équivalence d'une RTX 3070 qui va vous permettre de jouer avec du ray tracing qui va vous permettre de jouer en 4K et tout ça pour 14,99€ de plus par mois à ajouter à votre abonnement Shadow vous pourrez bien sûr étendre aussi le stockage de votre Shadow bref, n'attendez plus, votre nouveau PC vous attend chez Shadow vous aurez 10€ au faire sous votre premier mois d'abonnement avec notre code NAOTech 10 et vous pouvez taper la commande point d'exclamation shadow dans le chat pour avoir le lien affilié pour vous rendre chez shadow et je le redis à 16h je serai sur twitch pour répondre de 16h à 18h je serai sur twitch pour répondre à toutes vos questions autour de shadow En tout cas, nous, on les remercie vraiment de nous aider à vous proposer ce live. Et je vous propose qu'on passe tout de suite à la tartine.
1: La tartine aujourd'hui, on va repartir
0: un peu dans toutes ces histoires d'IA, mais cette fois niveau image. Euh, il faut qu'on parle de la tendance des avatars à l'ENSA, qui menace la représentation de nos corps. C'est un article de Combidi. Euh, ça fait plusieurs fois que je voulais le faire, cet article. Euh, je vous lirai rapidement l'article, puis ensuite on réagit. Que ça soit vos potes ou des personnalités publiques, tout le monde s'y met. Près de 4 millions de personnes ont téléchargé cette application les premiers jours de décembre. Cette application, c'est l'ENSA, qui a le vent en poupe. Le concept envoyait des dizaines de photos de soi pour avoir en retour un avatar de soi, version dessin animé, version manga, version future. Alors qu'il est demandé de ne télécharger que des selfies et des portraits resserrés de son visage, l'application produit tout de même des corps sexualisés, notamment et surtout féminins. Dans The Cut, la journaliste Mia Mercato, Mercado souligne que tous ces avatars faits par l'ENSA ont d'énormes seins et en effet, ce n'est pas faux. La majorité des femmes ont des poitrines liftées, des tailles fines, des bras, freins, des bras fins et des habits sexy. Chez les hommes, on trouve évidemment des, des torses bombés, des bras musclés, des coups épais, une mâchoire bien définie et euh, des chevelures fournies. Euh, « Sans oublier que tous les avatars ont la police, du highlighter là où il faut, une coiffure soignée, bref, tout sauf les détails qui font de nous des humains que nous sommes. Inévitablement, cela rappelle les filtres Disney ou encore les animés qui ont longtemps été accusés d'accentuer la misogynie et le racisme en montrant uniquement des corps blancs et sexualisés. Euh... » Alors, bien évidemment, étant donné que le principe même est de créer des images fictives qui nous propulsent dans des contrées inconnues comme l'espace ou une forêt maritime en 2070, c'est euh, normal que le résultat ne soit pas une complique conforme de la réalité. Mais à quel point ces images nous font-elles du bien c'est marrant là, j'ai une idée de business model. Quand on en aura marre de ces trucs qui transforment nos, nos portraits en dessins animés, moi je vais lancer une appli où vous télé vous vous nourrissez l'appli avec 10 photos de vous et euh, après une heure de calcul et 50 euros, je vous restitue les 10 photos que vous avez uploadées qui seront au moins réelles. Voilà la première appli qui vous montre vraiment comme vous êtes je vous prends 50 euros vous me donnez 10 images et je vous restitue au bout d'une heure vos 10 images telles que vous êtes je trouve que c'est une idée de business model brillant bref je vais vous montrer des. Je vais vous montrer moi ce, qu euh, ce que euh, l'Ensa a sorti pour moi. J'avais déjà montré il y a quelques jours, mais on va remontrer. Euh, en distordant nos corps, en appliquant des canons, des canons occidentaux, grossophobes et des bières racistes, cette tendance nuit profondément à l'image. Il y a Guillaume qui vient d'arriver. Viens. À tous. Viens t'asseoir.
2: est-ce que tu veux un café euh,
0: Je veux bien. Il est non, froid. Non, Merci.
2: Demande au chat parce que tu sais, c'est important.
0: Est-ce que vous voulez un café voilà, très Merci. Euh je... Oh, je. Attendez. Oh putain, je vais élargir. Non, élargi... non j'élargis l'angle. Parce que tu vas venir ouais, t'installer. Ouais, ouais. Hop, voilà. <rire> En distordant nos corps, en appliquant des canaux occidentaux, grossophobes et des biais racistes cet endroit, bon, ça j'ai déjà lu le problème vient du fait que l'ENSA collecte des données disponibles sur internet sans aucun filtre et donc réapplique ce dont quoi nous baignons déjà, la sexualisation du corps des femmes et les biais racistes l'ENSA n'est finalement que le reflet de notre société et c'est pour cette raison que beaucoup voient cette nouvelle tendance à la fois comme une expérience divertissante, certes et comme un retour en arrière dans des anciens codes de beauté dont nous, dont nous essayons de nous défaire. En effet, lorsqu'on regarde attentivement, nombreux sont les avatars qui laissent entrevoir des similitudes avec des œuvres d'artistes renommés. Imaginez donc la quantité d'artistes moins connus, exploités par l'app, qui méritent reconnaissance. Mais aucun n'est rémunéré. Alors là, ils ajoutent un autre problème. Euh, on en a déjà parlé avant-hier. Euh, la non-rémunération des artistes dont s'inspire l'IA, où on trouve même des signatures... On le voit hein, euh, là dans ce tweet, euh, on voit des signatures d'artistes euh, qui ont été pillées pour créer euh, ces images. quoi. Donc ça c'est un, un autre problème, c'est un peu le problème de l'article de Combini, il mélange tous les problèmes. Euh, il est important de noter que toutes ces images soumises à l'ENSA sont gravées dans le système et à jamais afin de perfectionner les algorithmes. Et ça c'est le troisième problème de l'appli l'ENSA... Vous n'y avez peut-être pas réfléchi, mais la politique de confidentialité que vous avez signée... Tiens, viens, viens t'asseoir à côté de moi. La politique de confidentialité que vous avez signée en utilisant l'ENSA euh, a un paragraphe qui précise « Afin d'améliorer l'ENSA, vous, vous accordez une licence révocable dans le temps non-exclusive, libre de droit, mondiale, entièrement payée. » transférable et sous licence dans le but d'utiliser, reproduire, modifier, distribuer, créer des dérivés, des œuvres de votre contenu d'utilisateur sans aucune compensation supplémentaire. Comme Instagram Alors, comme Instagram. comme Instagram. Ce qui veut dire que les photos que vous avez uploadées pour créer, alors on va montrer mon lensa, euh, oui, non c'est bon, j'ai désactivé, on va montrer mon lensa parce que ça fait rire tout le monde.
2: On verra pas tes photos de fesses, pas d'inquiétude.
0: Aucun non, problème. non, mais euh, je veux pas qu'on voit tout mon, oui, oui, non, tout mon album. Donc, j'ai fait un album spécial. Euh, et d'ailleurs, je suis dessus. Oui, bah, parfait.
2: Oui, d'ailleurs, tu l'avais
0: montré. Euh, oui, oui, mais je le coup. remonte. Ouais. Juste pour illustrer un petit peu l'article. Voilà, moi, mon album Lensa. Je vous le passe rapidement. Donc, je lui ai demandé, mais toutes les images qu'il a générées là lui appartiennent. Oui il peut en faire ce qu'il veut, c'est-à-dire je peux avoir cette tronche-là en 4 par 3 sur des affiches faisant la promotion de l'ENSA, et je vais vous dire, c'est quand même un, pour moi encore plus un risque pour vous, c'est-à-dire euh, sans, sans prétention aucune mais avec le métier qu'on fait nous notre image elle a une valeur oui. c'est-à-dire que des marques payent pour utiliser notre image. Et on ne dit pas ça par égo. Hein. On ne dit pas ça par égo, c'est juste que c'est notre fonds de commerce. Oui, oui, oui. Euh, des gens vont payer pour que Jérôme présente un produit ou soit là un événement. Là, j'ai accordé les droits de mon image, certes trafiquée, mais quand même reconnaissable, euh, à l'ENSA, que je ne connais pas, et qui peut pendant une durée qui n'est absolument pas précisée, oui. euh, utiliser mon image pour n'importe laquelle de leurs campagnes oui. de publicité. Donc c'est un gros risque que j'ai pris. Enfin, ça serait une bonne illustration. Oui. S'ils font ça... Je devais te, te générer un bad buzz, moi. Oh là là
2: là là. Ouais, faire du business. C'est pas hein. l'IA qui génère des trucs, c'est Jérôme qui génère du bad buzz. Bah, 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 bah. Voilà.
0: Bon, j'avais montré déjà ces images pour dire, bon, ça marche plus ou moins bien. Il y en a, et j'ai mis celle-ci ce matin comme vignette. Ouais. C'est comme ça que j'ai pété ton bot, d'ailleurs. Oui, oui, oui bravo. Bah, bien joué. Ouais, j'ai pété oui, ton oui, bot. Un, deux mails, euh, le bot a
2: cessé de fonctionner.
0: Ouais. <rire> euh, donc, quand je, mets pas une... quand je mets une image carrée, ça pète le bot. Ouais. Il est nul, ton bot. Bah, écoute, il est, il est pas Tu car... vas me travailler ça. Il est pas carré. Ouais. Ouais, bah, il est nul. Il mmh. euh, y en a qui sont plus ou moins réussis. Ça... Mais le regard, on avait dit, le regard, le regard ça euh... marche pas ah hyper bah, bien. La, la, là, oh, là tu es banger. Là, euh, bah, ouais, là j'ai quand même un problème. Hein. Un regard de vache, comme on dit. Euh, là, moi, je trouve je ressemble à Tim Coucou. Un, un cadre de chez Apple. Un cadre de chez Apple. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Non, c'est celle-ci que j'ai
2: mis ce matin. Oui, je trouve que c'est une des plus réussies. Bah oh, putain, t'as quand même un regard. Mais j'ai
0: euh... un regard de fou.
2: En direct, t'as été manipulé par un alien t'as un alien qui s'est devant ouais, toi.
0: Ouais. Euh, celle-là c'est complètement raté. Ouais. <rire> c'est c'est terrible. terrible. Celle-là c'est des, des plus réussies. C'est des plus réussies. C'est plus moi. Bah, c'est moi asiatisé. Le regard dans ton œil
2: droit, si on se met en face. Ouais. Le regard dans ton œil droit est vraiment bien. Par contre ouais. celui de ton œil gauche il va pas du tout.
0: Ouais, moi j'aime bien celle-là, ça me rajeunit beaucoup, c'est marrant parce que il a gardé les cheveux blancs. Bah
2: là là c'est vraiment euh, Jérôme San quoi. Ouais, c'est Jérôme San. Ouais.
0: <rire> ça c'est Jérôme San.
2: <rire> Et ça encore pire. Ah ouais, là, là t'es Jérôme Sensei. Sensei. T'es es, ouais. plus le maître. Ouais. Obi-Wan Jérôme. Ouais, ouais. ouais.
0: Bref, 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 bref. Euh, tout ça pour dire, c'est quand même un truc. Je sais pas si vous l'avez. Est-ce que vous l'avez fait vous, euh, de faire vos portraits sur l'Ensa dites le il n'y a pas de honte. Moi, je l'ai pas fait. Euh, toi, tu l'as fait. Parce que tu l'as fait, donc en fait, je me suis dit. Bon, ouais, okay, ouais, 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 vois, non, non, vois, mais je voulais ça. le faire pour pour faire l'article. Euh... Non, pas fait. Alors, dites uniquement si vous l'avez fait.
2: Bah non, les gens, non, non, le but c'est de dire que tu l'as pas fait parce que tu es meilleur que les autres teint, Voilà, ouais, je suis con teint. moi Mais euh, après en, en, la, la réalité de la chose les gens c'est que si vous l'avez fait, la proba qu'on utilise votre image Oui non elle est, teint, très faible, de... est très faible C'est très faible mais vous accordez euh, votre image à une boîte que vous connaissez pas
0: Voilà Voilà mais
2: bah. c'est pas pire que de foutre sur Instagram, hein. Instagram Non non et on
0: voir. avait fait une vidéo il y a deux ans, vous savez à l'époque la grande mode c'était de faire son visage Disney là. Ouais. et tout le monde s'était rué sur une appli et tout le monde faisait son image Disney et j'avais fait une vidéo qui a d'ailleurs fait un four, elle n'a pas du tout marché euh, où je disais attention c'est une appli qui garde vos photos qui garde oui, les droits de vos photos en fait, euh, qui se passe D'ailleurs
2: à, à Noël je pense que l'ENSA va exploser parce que tous les ados vont arriver avec leurs grands-parents en disant ah, vas-y on en fait ton visage rigolo oui ça
0: va être le, le truc rigolo mais oui euh, excito flippant oui. Euh, de, des repas de noël et là tu auras les images de tous les grands-parents de... et le point là on arrive déjà aux images qui m'ont un peu qui me déforment quand même pas mal hein. euh, ce qui veut dire ce qui serait intéressant c'est de voir déjà ce qu'il donnerait avec mes photos si j'avais demandé des représentations féminines ouais. parce qu'on peut le demander euh, Est-ce que j'aurais eu des... Parce que là, vous pouvez constater qu'il y a zéro représentation sexy
2: Non t'es même pas avec des
0: pecs Je suis même pas avec des gros pecs euh... Ah par contre là, là si. Ah là, si en rock voisine là, là... Non, là, en Renault un peu ta. tata -ta. Ta -ta -ta. Voilà, ta -ta. C'est pas l'homme qui prend la, la merde C'est la merde qui prend l'homme Epic
2: Design, tu connais Mais c'est pas de la merde C'est re remboursé <rire> Aïe 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 mais effectivement, mais oui, mais on va, c'est tous les biais. Ouais, cure moustache, biens. là, un petit là, peu. Là, on va passer pour des woks, euh, si, on, si on parle de ça, mais. Euh... Pas, passe pour un wok, vas-y. Non, non, mais bah, je passe pour un wok, c'est qu'effectivement, bah, quand tu demandes des, 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 un, un, un avatar féminin, bah, il va te générer, euh, effectivement, probablement, il y a des grandes chances qu'il te génère. Ah euh, mais on le voit. Voilà. On, des, des, on va euh, dire... Attends,
0: je vais montrer. Je vais montrer parce il y a une journaliste qui l'a fait. D'abord, elle a remarqué aussi comme elle est asiatique. Attends, c'est un autre article que j'avais pris euh, où on voit mieux. Euh, J'espère que c'est au bout de ce lien. Oui, bah voilà. Ah, pas mal ça. Euh, alors, regardez, c'est la journaliste d'origine. On va voir la galerie euh, que euh, l'NC lui a fait. Elle avait juste fourni son visage, ouais. aucune photo d'elle en maillot ou quoi que ce soit. Mmh. Bah voilà ce que lui a ce que lui a rendu euh, Lia. Alors y a j'ai pas j'ai le souvenir qu'il y avait des trucs plus sexualisés que ça. Des sangs, ils ont non mais ils ont peut-être censuré des trucs. Euh, ils ont peut-être censuré des trucs mais en, alors. On va pas dire qu'on voit des corps nus. Non. on n'est pas là. Mais, y a de la mais on est dans de la sexiness, on voilà. La Regardez quand même, euh, voilà, on lui et elle dit là c'est une autre, mais elle dit j'ai pas poit cette poitrine là. Pourquoi Pourquoi on m'ajoute euh, cette poitrine. Lié, bah, lié à prendre la Sur, société le, et... sur le racisme, euh, euh, ça a une nette tendance à blanchir les peaux, mm. à désasiatiser euh, les, les gens, ouais, ouais, euh, ouais. À, à enlever les yeux bridés. Euh, donc, euh, non, ça. On est dans la. Et c'est le problème, c'est que comme Internet est majoritairement blanc et majoritairement masculin, donc, une vision des autres couleurs et de la femme conçu qui est
2: Conçue par des hommes plutôt que... Oui,
0: conçue, oui, conçu par pardon, je me suis mal exprimé. Ouais. Mais Internet a été conçu par des hommes blancs. C'est mmh. un fait. Ce n'est pas une opinion, là, que j'exprime, c'est on... un fait.
2: Et puis, on n'est pas en train de dire que si vous êtes un homme blanc, vous êtes une mauvaise personne.
0: Non, 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 c'est... Ne vous voilà.
2: vexez pas. Je suis aussi passé par là en disant, mais quoi, on m'accuse, moi, Guillaume, d'être un homme pas blanc vous. et de mani... Non, Rien à voir, vous
0: voilà. n'êtes pas des méchants dans le chat. Mais les gens qui sont à l'origine des algorithmes et on va dire de l'intelligence collective d'internet ont des biais comme n'importe quel être humain et ces biais se reproduisent notamment dans la représentation de la femme oui. sur internet qui est largement sexualisé qui est effectivement dans la représentation du corps humain qui est sublimé Alors regardez, oui. bah là on va voir euh, Parce... le type d'image comparé à ce que moi je vous ai montré euh, Parce... en gros, de ce retour ce... en gros
2: ce que ça veut dire c'est que le beau chez une femme, dans nos biais à nous c'est effectivement d'avoir un gros décolleté et une grosse poitrine oui. et effectivement c'est des biais, il bah, y a beaucoup de lectures féministes là dessus qui sont intéressantes c'est des biais qui doivent être combattus Parce qu'effectivement bah, si, En gros ce que ça dit c'est que si vous êtes une femme Et que vous avez une petite poitrine Vous n'êtes pas une vraie femme C'est vraiment littéralement ce que ce que transmet ces messages. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que ça, je l'avais déjà expliqué, euh, beaucoup d'ados qui sont sur Instagram, beaucoup sur les réseaux sociaux, qui se prennent ce genre de visuels en plein dans la gueule quand elles ont 12, 13, 14 ans et qu'elles se construisent, elles construisent leur féminité sur je dois être sexy, je dois mettre en avant, euh, mon buste, euh, je dois mettre en avant, en avant mes fesses comme euh, c'est montré sur cette image. Je sais pas si on peut remontrer rapidement. Ouais. Voilà. Ou, en fait, ce qui est, putain, bon, par contre, son visage là, il est pas arrangé, hein. Ouais, mais, il est pas arrangé. Mais effectivement, en gros, ce que ça dit, c'est tu es une vraie femme quand tu as cette pause. Voilà ce que ça dit, et voilà ce que disent les, les biais. Mais et effectivement, donc ça, c'est dangereux pour le Les gens ne, ne
0: réagissez pas en disant quel est le type de femme que vous aimez, c'est pas du tout le débat. Et, euh, ça rien à voir. et puis en plus, vous allez vous faire bah, bah c'est arrivé, voilà. <rire> euh, c'est pas ça, justement. On parle de la représentation uniformisée par le cinéma, par Internet, par notre société, et qu'on essaye de sortir de ces carcans. Alors, peut-être pas tous, on est, woke. moi, je veux bien qu'on me traite de walk, je m'en fous. Parce que ce que j'aime bien dans la notion de walk, c'est la côté awake. Awake, tu veux? Euh, bah c'est ça. Ouais, ouais. Je suis awake. Je n'arrête pas de dire et regarder toutes mes vidéos depuis 5-6 ans. Par exemple, sur la sécurité, la, la, la vie privée. L'important, c'est d'être éveillé. Hum. Donc. Traitez-moi de woke, j'assume, j'assume complètement. Je trouve que c'est important, non pas de se culpabiliser, de se battre mmh. de la culpe, comme on disait autrefois, ou, euh, ou de se mettre la rate au courbouillon, cette euh, ou de se culpabiliser, mais il faut être conscient des phénomènes du monde qui nous entoure. Il faut être conscient qu'on a des biais de société. Il faut être conscient que le monde dans lequel on vit a été conçu par des hommes, It's le internet it's, it's a man's world. non oui non, le monde oui. entier oui le monde entier dans lequel on vit actuellement a été bâti par des hommes pour des hommes et en majorité blancs voilà mmh. c'est un fait je suis pas en train d'exprimer une opinion mmh. oui ça se ressent tu regardes tu regardes
2: le moindre <rire> jeu de rôle euh, et tu joues un personnage féminin il est très souvent sexualisé alors que enfin je veux dire quand tu te bats ton armure faut qu'elle couvre tout ton corps, elle va pas laisser un décolleté, ça n'a aucun putain de sens. Non et puis effectivement moi je leur dis pourquoi pourquoi on a ces discussions là, encore une fois c'est pas spécialement pour nous, c'est plutôt justement pour les, les jeunes femmes qui sont en train de se construire, et les jeunes hommes d'ailleurs, hein, pas que les, les jeunes femmes, pour arrêter de se sentir mal et de culpabiliser parce que tu n'as pas le corps d'une Kim Kardashian. En gros, c'est vraiment ça le but, c'est que bah, les femmes et les hommes, vous avez le corps que vous avez, alors on peut toujours influencer un peu avec du sport, avec du machin, mais globalement, tu as quand même une majorité de, de ton corps qui est, qui est génétique, en fait. donc tu vas pas pouvoir lutter tant que ça par rapport à ton corps. Et c'est juste le fait de se dire, bah, c'est pas grave. Moi, par exemple, typiquement, pour donner mon exemple à moi, moi, j'ai toujours été très mince. Il y a même des gens qui disent que je suis maigre, alors que non, en fait, j'ai un IMC qui est normal. Euh, mais ça j'en ai énormément souffert parce que à chaque repas de famille à une époque, d'ailleurs à un moment j'ai gueulé, je dis, arrêtez de me faire chier avec ça. Dit, et, oh, je me prenais des réflexions, on m'a dit il faudrait que tu manges plus. Tu vois et ça moi c'est 1% de ce que vivent les, les femmes, euh, parce que encore ça, ça m'a fait chier, mais en vrai c'est pas tant que ça. Mais quand tu regardes ce que se prennent les gamines en termes d'image de la féminité, dès qu'elles sont sur Insta, euh, elles le disent, que c'est super pénible pour elles mentalement, et t'as même aussi des, des comptes Insta de nana, qui se montre avec des bourrelets, avec des vergetures euh, montrer que en fait les corps quand tu fais comme ça, tu sais genre comme ça, en fait tu le fais parce que ça te lisse ta peau. Mais c'est pas comme ça que t'es dans la vraie vie. Quasi toutes les femmes quand elles sont assises et les hommes aussi, on a des bourrelets. Et c'est pas grave en fait. Ça, si on est des humains. Non, alors
0: je, je lis un peu le chat. Euh... Quand, bien sûr qu'il y a des que Conan est en slip et que c'est ridicule etc. Justement, euh, la vision du monde créée par les hommes a aussi et je suis d'accord que sur le, la représentation du corps masculin, il y a euh, des archétypes qui nous ont été imposés ah ben oui. et qui sont imposés. Et euh, d'autres demandent ça veut dire quoi woke Bah c'est ce que je dis. Woke à l'origine ça veut dire éveillé. Awoke. Ouais. Euh, donc c'est simplement d'essayer de porter un regard différent sur euh, des choses qui durent depuis des millénaires. Mmh. Moi je résume un petit peu comme ça un woke. C'est juste pour moi woke c'est quand même le contraire de réac. Hein. Euh, réac est quelqu'un qui pense que tout était mieux avant. Oui et puis bien euh... sûr que tout est un mélange qu'il y a des bonnes choses qu'il faut pas perdre, mais bah tu dis je suis aware, je pense que aware et woke pour moi c'est la même chose Mais aware c'est devenu péjoratif Jean-Claude bah oui, de Jean-Claude Vandal Jean <rire> euh,
2: Pour les hommes les corps musclés en six-pack c'est le signe d'une personne affamée et déshydratée
0: Oui tout à fait, il y avait un truc édifiant de de The Witcher, l'acteur machin oh, euh, Henri Cavill Ouais, qui expliquait tu sais la scène du bain, ouais où il est torse nu oui. avec ses pectoraux ça, c'est un truc que je savais pas, mais au cinéma, pour faire sortir ça, il faut se déshydrater. Il n'a pas eu le droit de boire pendant deux jours. Ouais. Il a dit, c'est une torture absolue. Ouais. En plus, parce qu'il est dans un bain plein d'eau et tu n'as pas, t'as pas le droit de boire. C'est terrible. Hein, Juste pour ça. avoir cette représentation. Bah va imaginer ce que les femmes endurent
2: pour, voilà, euh, ouais. pour se mincir, pour ce machin et puis t'as ce phénomène de culpabilisation parce que euh, si tu te mets au sport mais que tu rates une séance tu vas te dire putain euh, je suis une merde j'ai raté ma séance et en fait mentalement tu construis ta chimie euh, en mode je dois atteindre ces représentations parce que c'est ce qui fait plus, d'ailleurs sur Insta c'est triste mais ça se voit ce qui fait le plus de likes c'est souvent des corps féminins bien euh, sûr, transsexualisés. Bien sûr,
0: bien sûr. Voilà. Euh, de toute façon, alors, ne, ne vous méprenez pas sur le propos. On s'exprime personnellement sur le sujet. Ouais. Le fond du propos, revenons à nos moutons, on est en train de dire que ces IA de représentation d'images ne font que renforcer des problèmes de représentation du corps humain ouais. euh, qu'on peut, euh, qu peut avoir euh, dans, dans la vie. Et c'est juste l'idée c'est pas de dire ah c'est comme ça, c'est de se poser des questions mmh. voilà, de se poser des questions sur la pertinence sachant et c'est peut-être le, le clou que je vais mettre dans l'histoire dans ça c'est payant vous payez pour que ouais. l'Ensa mmh. vous fournisse ça, il y a un business c'est mmh. ça que je veux dire, il y a un business derrière ça euh, tout le monde le fait, c'est rigolo, c'est le truc moi je le montre à tout ouais, le monde <rire> <très bien. rire> on rigole mais qu'est-ce qu'il y a derrière quelles sont les règles du jeu Comment doit-on lire ces images-là euh, Et là, on a bien montré que moi, et je le remontre, il n'y a aucun corps sexualisé. Euh, bon, il a vu que j'étais vieux, donc il s'est dit, bon, allez, on va pas lui mettre les pectoraux, ça va être ridicule, mais ça aurait pu. Euh, par contre, on le voit très nettement, ouais. euh, chez euh, chez certaines femmes, c'est pas du tout ce type de représentation qu'on a. ouais et c'est intéressant de s'en rendre compte et c'est
2: intéressant d'en de, euh, discuter, quoi. Je trouve que c'est le, le, le principal truc. Après, pour ceux qui vont nous traiter de, de wok machin et tout, euh, vous savez qu'avec enfin Jérôme, des fois, on discute aussi de ces sujets-là. Il y a des choses qui se passent dans certains mouvements aussi qui peuvent nous ag... Enfin, en gros, tout, tout progressisme peut aussi avoir ses limites et c'est des choses, on est au courant, on discute, on va pas faire le débat maintenant, mais il peut y avoir aussi des choses qui peuvent nous, nous choquer un petit peu. Donc, euh, on n'est pas arc-bouté sur
0: nos positions, on évolue. On évolue. Mm. On évolue. Et, mais ça pose, je terminerai le débat là-dessus parce qu'on a parlé de chat GPT en début d'émission, ça pose quand même des problèmes de biais d'algorithmes. Ouais. Euh, C'est-à-dire, et on le voit bien, pourquoi Google est en retard C'est pas forcément qu'ils sont en retard, mais il faut faire très attention aux biais mmh. que vont donner ces algorithmes. Et on l'a déjà vu, rappelez-vous du de l'IA de, de, de Microsoft qui est devenu raciste au bout de trois semaines. Il y a mon neveu dans le chat. Ah, il y a ton neveu <rire> ouais. Salut Charles, cool. comment tu euh, vas euh... Euh, en fait, les IA ont cette fâcheuse tendance, ouais. et c'est un vrai problème, et c'est très intéressant, mmh. à augmenter ouais. euh, des biais de notre société. Souvenez-vous quand même de cette histoire de Microsoft, de l'IA qui est devenue raciste. Mmh. Et c'était violent. Hein. Ouais, ouais, ouais. Et en trois semaines, alors qu'à l'origine, elle n'avait pas du tout été programmée non. pour devenir raciste. Hein. C'est juste que le négatif prend tellement d'ampleur que l'algo s'est dit... Et il l'a amplifié, en il fait. Amplifié, ouais. Donc... C'est c'est quand même important que vous soyez d'accord avec ce qu'on dit sur le wookisme. Vous avez le droit de vous réfugier dans votre dans vos certitudes, et nous aussi. Mais posez-vous quand même la, la question fondamentale. Qu'est-ce qu'on est en train de faire avec ces algorithmes qui vont avoir une place très importante quand même dans notre futur, et qui ont tendance aujourd'hui, ouais. si on les contrôle pas bien, à augmenter des biais de la société mmh. euh, C'est quand même très dangereux. C'est quand même très très dangereux. Tout à fait. Euh... Et posez, je ne dis pas qu'il ne faut pas utiliser l'ENSA pour ouais. rire à Noël avec mmh. votre famille de vos représentations. Je dis juste faites-le de manière éveillée et consciente ouais, de, de ce que ouais. vous êtes en train de faire. Ce n'est pas anodin. Ouais. Voilà, c'est tout. Hein. Complètement. C'est tout, c'est tout. Bon. Ouais. Je vais te donner l'antenne, puisque toi, tu vas continuer à jouer à Rise, Rise of Kingdom, Kingdom. Hein, comme hier. Euh, donc, le, 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 le live ne s'arrête pas, donc ouais. euh, je vais pas faire de raid. Moi, je vais vous tirer ma révérence, puisque euh, je devais aller bosser et je vais aller m'acheter une minerve aussi. Oui. Oui. Oui, l'air Parce que quand ça m'énerve un ça peu. Ça t'énerve
2: beaucoup, mais ça, euh, ça t'énerve. Mais euh, effectivement, t'as pas l'air. <rire> je suis pas bien. <rire> t as, t as pas ai
0: l'air. J'ai
2: un putain de torticolis. Ouais. Désolé si j'ai eu l'air pendant toute l'émission. Non ça va on dirait juste que t'as froid mais t'as pas l'air con. Donc,
0: ouais, ouais, bah, de toute façon ma pour, avoir pour avoir l'air con il y a l'IA qui le fait pour toi donc, Exactement. Euh, donc bon. Voilà. Exactement, euh, je vous revois ce soir à 16h, ouais. je reprends l'antenne à 16h pour vous parler du Shadow oui. donc s'il y en a qui viennent bah, je les reverrai, s'il y en a qui ne reviennent pas à 16h c'est pas bien mais je vous souhaite quand même de très bonnes fêtes. Euh, a priori je fais pas de promesses euh, mais je ferai quand même peut-être des lives la semaine prochaine. Mais euh, vraiment, oui, je ne sais pas.
2: On verra. Et euh, pardon, pas de mug. Hein.
0: Le, pas de mug le mug revient le 2 janvier. Notez-le ouais. dans vos tablettes. Euh, et à tout à l'heure pour les autres. Ouais. Je vais te laisser les manettes. Je vous souhaite une excellente journée on fait à tous. Une petite pause de 3 minutes. Ah le oui, c'est vrai, il y a la pause.
2: Une petite pause de 3 minutes le temps que je me refasse un petit café. Et on revient pour jouer à Rise of Kingdoms. C'est parti. Merci à toutes.